0: Boa noite a todos, Valéria Ábido de novo com vocês. Peço por gentileza que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem este vídeo. Hoje eu vou explicar para vocês, de uma forma bem didática, como é feita a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quais as exigências... Para que ocupe esta cadeira e outros assuntos de interesse, tá? Eu acredito que esse vídeo ficará muito longo, então eu vou dividir em duas partes porque aqui tem uma matéria, eu fiz uma matéria muito, mas muito interessante... inclusive sobre os processos que o nosso querido ministro Dias Toffoli respondeu. Então vamos lá. E por favor, não esqueçam de curtir, tá? E de compartilhar. O artigo 2º da Carta Magna assim dispõe. São poderes da união, independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O artigo 101, em seu parágrafo único... de nossa Lei Maior, assim se expressa. Os ministros do Supremo Tribunal Federal... serão nomeados pelo Presidente da República... depois de aprovada a escolha... pela maioria absoluta do Senado Federal. E o caput do artigo 101... Em sua parte final, deixa explícito. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, pontinho, 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 de notável saber jurídico e reputação ilibata. Hoje eu vou falar com vocês não como a advogada Valéria Apto, e sim a cidadã Valéria Abdo. E, portanto, vou expor meus pensamentos como qualquer cidadão deste país faria ao pegar a Constituição Federal pela primeira vez e ler os artigos acima citados. Como cidadã brasileira, leiga em assuntos jurídicos, surgem em minha mente algumas indagações. Se os ministros da mais alta corte brasileira são nomeados pelo presidente da república, depois de aprovados pela maioria absoluta do Senado Federal, que isenção de ânimo tem em votar justamente contra aqueles que lhes colocaram no mais, alto, no, no mais alto e mais bem remunerado posto do judiciário brasileiro. Cabe aqui um parênteses. São eles que irão julgar o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, aquelas mesmas pessoas que os colocaram na mais alta corte do Poder Judiciário, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Essa é outra questão que falaremos em outra oportunidade que é o foro privilegiado das ilustríssimas pessoas acima citados, citadas. Se todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, parte do artigo 5º da Constituição Federal, porque foro privilegiado para alguns. Em minha imaginação de cidadã brasileira, leiga em assuntos jurídicos... Para uma pessoa chegar ao Supremo Tribunal Federal, inevitavelmente terá de ter padrinhos políticos... e a eles ficarão eternamente gratos por ocupar um cargo da mais alta corte do país. E esse pensamento é corroborado pela matéria da Revista Veja, de 14 de agosto de 2013... Folhas 46, barra 51, reportagem de Hugo Marques, que em sua chamada se descreve. O Tribunal Superior Eleitoral sumiu com os pareceres técnicos que sugeriam a reprovação das contas do PT na época do Mensalão e da campanha da presidente Dilma em 2010. Documentos revelam que isso ocorreu por determinação do ministro Ricardo Relevando óbvio que vamos vendo aí, Turminha. Vamos vendo, tá? O ministro Ricardo, juntamente com o ministro Toffoli, quando do julgamento do mensalão, agiram com uma destreza fantástica em sua tentativa de absolver os réus do processo. Então os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, não são independentes entre si. Muito pelo contrário, está aí uma salada mista, com ingredientes para todos os gostos. O Senado Federal, legislativo, aprova. E o presidente da República executivo, nomeia os ministros mais, da mais alta corte brasileira, judiciário. Então, por ser uma salada mista, estão todos no mesmo prato. E se estão no mesmo prato, como podem ser independentes e cada um exercer sua função sem que haja interferência da outra? Acho muito interessante transcrever alguns trechos do artigo de Joaquim Falcão, constante do livro Mensalão, Diário de um Julgamento, Página, 339 e 340. Além do notável saber jurídico e de libada reputação moral, o critério maior é a independência do julgar do futuro ministro, independência em relação à presidente, e seus legítimos interesses de políticas públicas aos partidos políticos aos interesses econômicos e sociais e aos corporativismos é claro que o presidente tem que indicar ministro com quem compartilhe a mesma visão de mundo do brasil da democracia e da justiça nada há de errado nisso a questão é sobre o grau de fidelidade do ministro a quem indicou ao julgar casos concretos. Visão ingênua estabelece uma relação de causalidade entre o voto do ministro e o governo que o indicou e aprovou. Essa é uma probabilidade, mas não um destino. A vida é mais complexa e não existem estudos que comprovem essa visão mecanicista. Em minha pequenez, ingenuidade e filosofando um pouco, salvo raras exceções, pois estas existem, não é concebível, por serem seres humanos, uma total desvinculação emocional daqueles que os aprovaram daquela sensação de estar devendo, dos jogos políticos para lhe chegar, do sentimento de gratidão e por aí vai. Talvez isso explique as atitudes dos ministros Lewandowski e Topol. Este, então, pela sua biografia abaixo transcrita, deixa dúvidas se realmente sua indicação e nomeação foi merecida, a não ser que por estar ligado intimamente ao PT... lhe tenham resolvido agradar. O ministro Dias Toffoli... foi consultor jurídico do Departamento Nacional... dos Trabalhadores Rurais... da Central Única dos Trabalhadores... 1993-1994. Em 1994, foi assessor parlamentar... na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. De 94 e 95 prestou o concurso para juiz substituto do estado de são paulo mas foi reprovada nas duas vezes e um notável saber jurídico e reputação ilibada onde se encontram ha, ha, eis a questão entre 1995 e 2000 foi assessor jurídico da liderança do partido dos trabalhadores na câmara dos deputados em brasília advogado do PT nas campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 1998, 2002 e 2006. Foi chefe de gabinete da Secretaria de Implantação das Subprefeituras do município de São Paulo em 2001. De março de 2001 a dezembro de 2002, atuou como sócio do escritório Tofoli Telesca Advogados Associados. Sociedade Civil De janeiro de 2003 a julho de 2005 exerceu o cargo de subchefe da área de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República durante a gestão de José Dirceu Foi exonerada pela ministra, pela ministra Dilma Rousseff a pedido do próprio Toffoli Em março de 2007 foi nomeado como advogado-geral da União Função que exerceu até outubro de 2009. Tornou-se ministro do Supremo Tribunal Federal em 23 de outubro de 2019. O ministro Toffoli sempre foi um servo fiel ao Partido dos Trabalhadores, a Lula e ao Dirceu. Nunca foi outra coisa. Sempre foi servo fiel e esteve à disposição de Lula... José Dirceu, Palocci e do Partido dos Trabalhadores. Na Advocacia Geral da União. Em 12 de março de 2007, a compite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem Toffle foi advogado de campanha, assumiu a Advocacia Geral da União. A sonilidade de posse foi fechada e Toffle substituiu Álvaro Augusto Ribeiro Costa, que deixou o cargo para tratar de projetos pessoais. À cerimônia de posse compareceram os então ministros Márcio Tomás Bastos, Justiça, Guido Mântega Fazenda, Luiz Dulce, Secretaria-Geral da Presidência, Tarso Genro, Relações Institucionais, Valdir Pires, Defesa e Jorge Rage, CGU, entre outros, no Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli foi indicado pelo presidente Lula para assumir a paga decorrente do falecimento do ministro Carlos Alberto Menezes. Dias Toffoli foi indicado pelo presidente Lula para assumir a vaga decorrente do falecimento do ministro Carlos Alberto Menezes no Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, processos judiciais anteriores. O Supremo Tribunal, de novo, compõe-se de 11 ministros escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Entretanto, em 2000, o Procurador-Geral do Estado do Amapá, João Batista Plácido, junto com o e seu Escritório de Advocacia, Toffle e Telesca, advogados, foram condenados pela Justiça do Amapá a devolverem R$ 19.720 aos cofres públicos por conta de uma suposta licitação ilegal de prestação de serviços de advocacia ao governo vencida pelo escritório Toffle. Então, já começamos por aí. A ação foi julgada em procedente em segundo grau, tendo a sentença anulada em 2008. Em 2006, Toffoli foi processado novamente por outro crime de mesma natureza, ocorrido em 2001, dessa vez pela segunda paracívia do Amapá, a devolver R$ 420 mil. R$ 700 mil reais, atualizados em 21 de setembro de 2009. Imagine quanto não estaria hoje, dez anos depois, né? Uma vez que a indicação de seu nome para compor o Supremo Tribunal Federal estava sendo examinada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal, Tópolis informou ao então presidente da comissão, Demóstenes Torres, que havia recorrido da condenação e que a ação contra ele ainda tramitava. Logo como não havia uma condenação definitiva, seu nome ainda atenderia ao requisito de reputação ilibada, um dos elementos que seriam analisados pelo Senado. É não ter vergonha na cara, né? É tudo farinha do mesmo saco. Tudo, tudo farinha do mesmo saco. De fato... Né? Em 30 de setembro de 2009, sua nomeação foi aceita pela CCJ. A votação, que durou cerca de 7 horas, foi de 20 votos a favor e 3 contra. A Sabatina seguiu então ao plenário do Senado, que também aprovou a nomeação por 58 votos a favor, 9 contra e 3 abstenções. Para ocupar a posição de ministro do Supremo Tribunal Federal, Tófilo contou com o apoio da CNBB declarado antes da realização da sabatina. Gente, é uma vergonha. Olha, se a gente parar para pensar, gente, é uma vergonha. O que, que tem a ver a CNBB com isso? E como eu digo, é tudo esquerdinha, tudo farinha do mesmo saco, é, 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 é de deixar a gente nojado. É de nos deixar É de nos deixar enojados. Por isso que esse cara e o Lewandowski e o Gilmar Mendes fazem o que eles querem fazer no Supremo Tribunal Federal. Pois o processo de aprovação do Tófoli foi um processo sujo, imerecido. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Ao ser submetida a tal Sabatina, declarou-se contra o aborto, demonstrando, pelo menos nesse ponto, a afinação com as ideias da CNBB o que lhe rendeu críticas por parte daqueles que defendem o laicismo estatal. Foi empossado no Supremo Tribunal Federal, aos 23 de outubro de 2009, em solenidade presidida pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, com cerca de mil convidados presentes. Entre eles o presidente Lula, o vice-presidente José Alencar, a ministra da Casa Civil Dilma Rousseff, vários governadores, entre eles José Serra e os presidentes do Senado José Sarney e da Câmara dos Deputados Michel Temer. Pensem só, uma paradinha, um adendo. Imagine quanto do nosso dinheiro, dos nossos impostos, foram para bancar uma festa para mil Convidados para a posse de Tópole. Gente, isso é brincar com o povo brasileiro. É dar um tapa na cara, tanto na face direita como na face esquerda, de todo brasileiro. Por que uma festa para mil pessoas? E com certeza não foram refrigerantes, coxinhas, empadinhas e bolinhos de queijo. Não foi. Com certeza foi camarão, lagosta... vinhos dos mais caros... uísque uh, dos mais caros... imagine hoje uma festa... nesse estilo... para mil pessoas... é não ter vergonha na cara. Me desculpem... são canalhas. Na sua posse... o ministro José Antônio Dias Tófeli envolveu-se em uma polêmica relacionada à sua festa de posse... no Supremo Tribunal Federal... por conta de um patrocínio de 40 mil... Reais da Caixa Econômica Federal. Defendido pelo ministro Marco Aurélio Mello... declarou que não estava a par dos fatos... e que a festa não fora de sua iniciativa. Imagine, senhores, em 2009 quanto não era R$ 40 mil reais atualizados hoje. E isso foi apenas uma pequenina parte, um pequenino patrocínio da Caixa Econômica Federal. Ao comentar o episódio, o senador Pedro Simão, PMDB do Rio Grande do Sul, declarou que a festa era um absurdo desnecessário à Caixa Econômica Federal. Atuação no julgamento da constitucionalidade da lei da ficha limpa. O ministro Diastopoli, no primeiro julgamento acerca da constitucionalidade da chamada Lei da Ficha Limpa, que teve como recorrente o candidato a governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, fez extenso voto no sentido de que a Lei Complementar número 135 de 2010 não afetava o direito adquirido ou a presunção de inocência quanto aos que renunciam ao mandado para não sofrer os efeitos de processo disciplinar ou político. Ele entendeu, porém, que aquela lei não poderia ser aplicada ao processo eleitoral em curso sob pena de violação do princípio da anualidade das leis que o modificam. O mesmo entendimento foi mantido por Toffoli no julgamento da ação que garantiu a posse de Jader Barbalho no Senado Federal. Em razão desse novo impasse surgido na votação do pleno do, Sen do Supremo Tribunal Federal, Dias Topre sugeriu a aplicação do artigo 13, inciso 9 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no qual está previsto o voto de qualidade do presidente do Supremo Tribunal para desempate da questão em julgamento, posicionamento que ficou vencido, tendo a maioria dos ministros, seguido o posicionamento do ministro Celso de Mello, que defendia, no caso de empate nos votos, a manutenção do acórdão recorrido, ou seja, a manutenção do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, regra contida no artigo 205, parágrafo único, inciso 2o do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Acusação de envolvimento com escândalo do Mensalão no Distrito Federal. Em fevereiro de 2012, em depoimento à Polícia Federal, a advogada Cristiane Araújo de Oliveira, assessora do ex-deputado federal João Caldas, PSDB Alagoas, declarou que... No período que antecedeu o escândalo do Mensalão no Distrito Federal, manteve relações íntimas em troca de pavores com várias figuras envolvidas no caso, inclusive Dias Tópolis. Segundo ela, na época em que Dias Tópolis era advogado-geral da União, os dois se encontravam no um apartamento de Durval Barbosa, onde mantinham relações. E em uma ocasião, Dias Tópolis teria... Solicitado um jato oficial do governo para transportá-la. Ela teria entregue a Diastófle num desses encontros, gravações como me comprometendo durval Barbosa. Por escrito, Diastófele negou todas as acusações e disse que nunca frequentou tal apartamento ou solicitou avião oficial e que só recebeu Cristiane uma vez em seu gabinete numa audiência formal. Atuação no julgamento do Mensalão. Em 22 de agosto de 2012, durante o julgamento do escândalo do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal, advogados do movimento Em Direita Brasil apresentaram denúncia por crime de responsabilidade contra Topoli ao Senado. Na apresentação da denúncia é assinalada a relação de Topoli com José Dirceu e com o PT, de quem era advogado na época em que os fatos julgados ocorreram. O ministro Marco Aurélio Melo já havia dito que a situação de Tópolis era delicada, tendo em vista a sua relação próxima com os acusados, além do fato de sua namorada, Roberta Rangel, também ter sido advogada de outros acusados no processo. Durante o julgamento, Tópolis considerou João Paulo Cunha e Marcos Valério culpados da acusação de lavagem de dinheiro, além dos envolvidos a eles relacionados. Toffoli também considerou ilegal o processo de contratação da empresa de publicidade, SMPB, condenando os réus da acusação de corrupção ativa. Também considerou ilegal o processo de contratação da empresa publicitária, SMPB, condenando os réus da acusação de corrupção ativa. Toffoli inocentou também João Paulo Cunha, da acusação de peculato e José Dirceu, seu chefe também, por compra de votos. Durante o julgamento, o ministro Tópolis comparou as penas impostas aos réus do mensalão às punições aplicadas no período da Inquisição, na época de Torquemada, o grande inquisitor espanhol do século XV, em cujo período foram executados executados cerca de 2.200 autos de fé na Espanha Toffoli defendeu que as penas nesse caso fossem somente financeiras ai que bonitinho, ninguém ia para trás das grades somente financeira. Toffoli é bonzinho né gente ai a população brasileira é muito ingrata com ele ninguém sabe ver esse coração, de, esse coração enorme né, esse coração cristão né, que sabe compreender o próximo, é... ai meu Deus, me faz até chorar. Pela biografia acima, podemos dizer com certeza absoluta que o ministro Toffoli um dia irá julgar com isenção de ânimo, qualquer processo em que o PT e seus coligados estejam envolvidos, uma vez que ele próprio respira e vive PT, uma vez que sua vida sempre foi PT e como profissional sempre foi defender os interesses do PT, e isso é uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem nos comentários abaixo e vocês com total isenção de ânimos, hein? Vamos ser honestos, o que vocês acham? Uma vez que ele tem ligação direta com José Dirceu, Lula, Dilma, Joaquim Ruiz, Jader Barbalho, José Dirceu e outros, por sua biografia, como esperar decisões isentas? Pelas peculiaridades de sua biografia, seria ele o mais indicado para ocupar um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? outra pergunta aí para vocês responderem. Por favor, deixem tudo, tudo nos comentários e, por favor, também gostariam que vocês, nos comentários, dissessem quais outros assuntos que vocês gostariam de ver abordados, quais as curiosidades que vocês têm. Eu estava pensando uh, no próximo vídeo, fazer um, um apanhado de como a Revolução Francesa essa maledeta Revolução Francesa foi a mãe do fascismo, nazismo e comunismo. Eu vou fazer uma, uma, um, uma, um apanhado geral da Revolução Francesa e como ela pariu o fascismo, comunismo e nazismo. Ou, se vocês querem um outro assunto, e eu deixo esse para depois, digam para mim nos comentários. E, por favor, de novo, vou solicitar que vocês curtam, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Mesmo porque, no dia 7, vai ter o julgamento... Do, no Supremo Tribunal Federal, a continuação do julgamento da prisão em segunda instância. Vamos mostrar para todo mundo quem é Toffle, quem é Levandóvis, quem é Gilmar Mendes, como se faz todo esse processo. E eu vou deixando vocês por aqui, desejando a todos uma noite abençoada nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele assim nos permitir.